0: 特别黑那当时，然后然后大家就起了这么一绰号，就咱那会儿不经常去查完宿舍点完名之后，咱就那个从楼上跳下来，然后去,去网吧呀、啊、什么的。啊、嗯，对，哦，那会儿觉得好刺激啊！到后边就肯定没这种事儿、啊、了。后来分出来之后，当时在网吧查的，大半夜，哦，我看了分之后，我我我先看英语嘛，然后看完英语，然后看总分，我当时就在网吧就就跟疯了一样在那喊，你知道吗？所有人就觉得这<笑>我有的不知道干嘛呢。<笑>我就想着这玩意儿不要做狠，要做刺激，我就拿出来往一放，然后老师第一反应，我操，你这个，少<笑>放，拿远点，放那。儿？哎，我说我当时觉有味儿，哦，我当时就觉得，哎，那我这个，这我这个东西就成了,了，我就觉得，每个人走过来的每一步都不是浪费的。我这样讲是因为，我现在这样画是因为我我高中我的大学就这样学的，我现在这种画法和和高中画的这种东西，我觉得是一样，我只是只是把我之外的东西删除了一些。
1: 好，大家好，这里是出山 talk 的第一期节目啊。我们今天请到的嘉宾是艺术家赵延斌，呃，赵延斌呢是我们从小到大的同学，也是很熟悉的朋友了。前两天呢给他拍了纪录片，然后纪录片里边聊了很多问题，在纪录片拍的过程中呢，觉得有一些问题没聊透、没聊明白，所以今天请赵延斌过来跟我们一起再接着聊一聊。哎
0: ，好。大家好，我是赵岩斌
1: 。哎、欸，小黑，我其实一直特别
0: 好奇，这个外号是怎么就叫起来了？刚上高中那会儿，特别黑那当时，然后然后大家就起了这么一绰号。当时那个，呃考上附中那年，然后我就在家里边经常去画那个户外的写生嘛，然后晒的比较厉害。然后来附中之后，呃，那是燕郊的第一届，然后当时学校没盖好。然后就跟着就当时咱跟着就那个去军训啊、下乡啊，然后这三个连一块儿，嗯，我就一下就特别黑了，然后就没再摆过一过。啊，当当时摆的特别慢，然后又有这这么一绰号
1: 其实前两天看他的话、啊，他小黑跟我们说了一个观点，我也是觉得很受触动。就是小黑觉得，呃，很大一部分作品代表的是记忆，代表的不仅是他的记忆，也是一代人的记忆。在那个阶段，他更关心的是记忆这个话题。然后在这个阶段呢，小黑更关心的是，呃，关于当下的一些话题。所以我们今天可能就会从。呃，最开始的一些经历，然后小黑一步步怎么成为现在的职业艺术家这么一个状态，那我们就从附中开始。呃，小
0: 黑是应该学画学的比较早是吧？啊、哦，对，我十一岁的时候开始学的。我我当时就太调皮了，然后那个放暑假就经常去，呃，下河游泳啊什么的，就家里人觉得不太安全嘛。嗯、然后那会儿那个画班很便宜，跟那个托儿所一样，然后就给送进去了。嗯。呃，第一年学的时候就没好好学，就是。就就到处这个逃课逃课、爬树啊，然后就出去游泳了，还跟人打架啊，什么欺负人。嗯。呃，后来第二年上初一，然后呃，就感觉好像长大了似的。然后那年变化比较大，然后那年就好好学了，好好学了之后水平就一下窜上去，然后老师就注意到我了。然后这个平时没有人鼓励我，因为学习太差嘛，嗯、没有什么特点，嗯，也没有特长，但是这个事儿就变成特长了。老师就觉得我能行，他老鼓励我。
1: 高中顺利吗？是当时应届就考上
0: 当然、uh, 没有，考附中复读了两年。复<笑>读两年。我说你
1: 那会上学的时候就觉得画的基础特别好啊。呃， uh, 因为一进校的时候，当时我们看到很多人入学的时候的作品，其实小黑就属于在我们同学里边画的算很不错的。那说起附中来说，你现在觉得就是比较好玩的、有意思的
0: 事儿，现在能记起来的有什么呢？我觉得最好玩的就是高一的时候，嗯，因为那会儿学校。就是呃，管理啊，建设上还不是特别完善，还没有那么没有没有那么严谨规范化起来吧，所以大家就会，呃，比如说晚上，就咱那会儿不经常去查完宿舍点完名之后，咱就那个从楼上跳下来，然后去,、嗯、去网吧呀、啊、什么的，啊对，对哦那会儿觉得好刺激啊，到后边就肯定没这种事儿了。你那会儿感觉就是
1: 附中阶段跟上大学阶段是完全不一样的，是
0: 吧？我的感觉是差不多，因为我觉得环境上差不多，嗯。呃，像那个传统专业的话，可能跟附中还真是更像了、啊。你先从静物啊这些画起，然后到人、双人体啊等等的，很像很像
1: 就很像把附中的这些东西再过一遍的感觉。对<更>我是觉得更,更专业的过一遍。呃，传统专业是这样。印象里你在附中的时候，对于画这件事儿其实很钻。就是你那会儿很认真的，就每一张画一定要收拾完。嗯、我能感觉出来，你那会儿就是把它真的是作为一个很认真的学问在学的状
0: 态。怎么讲呢？我觉得那会儿有点自卑。嗯，一个是自己确实喜欢，还有一个唯一擅长能证明自己有价值的地方，就是把这个事做好。就是从小县城来，然后这个、嗯、突然来到这个地方，就感觉自己就什么都不是，呃，也只能画把画画好。然后才能感觉自己还挺有用的。我感觉到你好像
1: 高年级的时候，这个感觉就自信心就找到了，因为你你其实后来就越画越好，
0: 可能跟身边朋友也有关系。高年级那会儿，到那个高三吧，高三那会儿跟那个呃小雨啊，还有李凯强他们都玩得特别好嘛。嗯。然后他们的性格就是极其阳光，特别自信。嗯。然后就给我带，带着带着给带出来。我那会儿其实像高一高二那会儿性格，我觉得可能会。有点有点有点,有点古怪，有点有点闷
1: 。前两天去你那儿的时候，我就看到你在在构思有一个高考的事儿，然后你、嗯、你你前两天也聊起高考这个事儿。嗯，你你你现在还能想起来当时高考时候的状态吗
0: ？我觉得高考对好多人来说都蛮难忘的，就是可能这大学毕业之后这么多年，有的时候还会做梦梦到这个，呃，马上要交卷子了，然后这个题不会做。就好多这种噩梦，就因为因为它实在是太难忘了。嗯、我那会儿是比较顺，我高考是应届直接考上的。嗯，其实当时是有点从众，并不知道自己，呃，喜欢什么要做什么，只是一直在画画。然后大家都考美院，然后你就呃，就是无意识的，然后就跟着一块儿就去考。然后当时其实考试完，我还把复习资料背回家了。然后我就觉得完了，那我肯定得复读了，就心里特别没底儿。但是后来分儿出来之后，当时在网吧查的，大半夜。哦，我看了分儿之后，我我我先看英语嘛，然后看完英语，然后看总分儿。我当时就在网吧就。就跟疯了一样，在那喊，你知道吗？所有人就觉得这有有的不知道干嘛呢<笑>就，就已经嗨得不行。我又没想到，因为我所有科都是我考的最高分，上了四年从来没那么高过
1: 。那你这持续了很长时间的压力，突然一下都释放掉了，你当时是什么感觉
0: ？我最大感觉就是松了口气儿，就是、松了口气儿。嗯、我没有那么多，就是没有那么明确的目标。我将来要，比如说做艺术家什么，我从来没想过。嗯，我就知道我能有学上了。还是我想上了学，嗯、因为你上附中，大家的目标好像都很一致，就要上美院嘛。嗯。然后我就觉得，哎，成了，我有着落了
1: 。当时考完试的话，应该有一个有一个很长的假期。对对对。那那个假期你是怎么过的？
0: 呃，跟那个几个玩的特别好的朋友，李凯强啊、黄汉啊，嗯，我们就就出去去那个香格里拉呀、啊、丽江啊什么的，就出去旅游了一趟。因为我我也从来没出门跑那么远过。嗯。撒欢的玩。那你当时上刚上美院的时候什么感觉？有点飘。比如说画画吧，不像上附中那会儿心那么踏实了。呃，飘的最大的一个原因是我发现画的内容和高中的时候上课的内容是一样的。就那会儿没没分专业嘛，所以大家画的东西都一样。嗯、那一样的那个东西，就我高中学的东西。嗯、然后我就没有新鲜感，所以心静不下来就，就就没太好画。
1: 但你作业得完成，你要不完成作业。我、啊、做成
0: 绩还是不错的啊。然后这个。<笑>但是当时就是很自负，就觉得自己画的好，然后又是附中的，觉得这个东西画了四年，怎么着都行，嗯，呃，所以上课的时候就就是迟到，嗯、就故意性的迟到，就懒散嘛，啊，然后迟到，但是实际上到周六日的时候又加班，嗯，就就就加课嘛，但我因为因为不加课也不知道干嘛，嗯、打完球也没事干，然后就加课，嗯，但最后的结果还行，然后到后边你就会有一种紧迫感。嗯、因为你发现你旁边这几个刚开始起稿的时候画不过你，嗯，哇，快交的时候就快，这课快结课的时候，嗯，画着画着你感觉你这个不使劲，你马上要掉队了，你知道吗？嗯，就特别紧张，然后就好好收一下，嗯，
1: 然
0: 后最后最后还行，最后能搂回来吧
1: 。当时呃，你后来选的实验艺术对吧？
0: 哦，选专业的时候其实是懵的，我我们我相信我们我们我身边人好多人其实都是都是懵的。幸亏他当时有一个叫“工作室开放日”，嗯，然后当时去看嘛，去实验艺术的时候，我的好奇心就再次被吊起来了。嗯，为什么叫再次被吊起来？其实你，呃，小时候刚学画画的时候是因为好奇，但上了附中之后，然后四年这样下来，你的好奇心其实有点，有点磨得差不多了。嗯，就一直在做技术训练嘛。嗯，但是实验艺术有也有它的基本功，但它的基本功是另外的。另外的一个体系了，就不是说，呃，画这种素描啊，呃、色彩啊这种东西，静物、人体啊等等等等。嗯、然后我当时看的一个东西，呃，比较让打动我的是一个景观微缩，把一个宿舍可能是一比一百还是一比十的这样一个比例，然后自己动手，纯手工动手做出来。关键是他那个宿舍里边那个台灯，跟真的一样还能亮，然后里边有个特别小的音箱还在放歌。然后我当时就傻了，我说啊，还这这个还可以这样？
1: 还完全跟那个绘画的那一套呃，
0: 完全两码事。我小时候也比较喜欢动手，嗯，但我的那种动手跟这个比就差了太多。他就把我的那个兴趣就充分的给调动起来。他除了我陌生的，还有我熟悉的。我熟悉的就比如说素描，他有一个课是视觉方式，就是放大练习。然后把一有一个同学呃叫姚然，他当时选实验艺术专业也特别好的。他他他应该是当时那个素描拿一等奖，很厉害的。然后，但他选实验艺术，他画了一个一块钱的硬币，哇，那个硬币画的，我我们我们老师都说这个可能油画系的同学都不一定画得出来，超级超级写实。就是他的那种写实和和我们平时学的那种写实还不太一样，他是面面俱到的写实，就没有主次，就每一个局部都是主。他这样去对待的话，他的那种写实就是超写实。当时我看那个之后我就懵了，我说哇原来实验艺术能画这么好
1: ，不是不是
0: 说在那瞎搞、啊。以前小的时候有偏见，觉得可能实验艺术它
1: 不是一个讲究技术的。呃
0: ，对，因为它是一个，我当时选的时候还是一个新兴的专业，嗯，我们那个时候叫实验艺术系，现在是实验艺术学院了。呃，当时这个新专业，大家不是太了解，所以你对它的想象。和和实际上看到的是偏差还是很大的，所以看完之后，当时立马决定我就选，嗯，就直接去报名去了
1: 。那这个实验艺术专业里边，你比较印象深的课程都有什么呀？呃
0: ，我我我印象最深的第一个课，就是对我后边创作也有。帮助的啊，第一个课是家庭审美调查，公众公众家庭审美调查那个课，当时是第一次接触田野考察，每个人回到自己的家乡去采访拍摄，来记录十个家庭家庭这个室内的这个装饰，来研究一下这个大众的审美。当时那个课对我印象还蛮深的，画这个毕业创作还有大厕所的时候都用到了这个呃工作方法，就是田野调查。啊、哦，对、嗯、你你跟我聊起来过，就是收集故事啊。呃，对，然后去了解每一个人物啊，呃，对对对，它是一个社会学的这样一个工作方法，能收集到你想要的素材，而且非常的真实高效。然后接下来的课就是还有一个课印象深的，就是素描了。嗯，它的目的是一个思维方式的训练，好像就是视觉方式，你怎么样去看一个东西？嗯，就比如说我当时选了一个松松树的果子松果，然后老师就说你有哪些方式来观看它。然后你有哪些方式来表达它？表达的话分为这个夸张练习，呃，联想与想象，有这样一个呃比较系统的一个思维方式和和视觉方式的这样一个训练
1: 。我记得你还有一个把玉米替换成人牙的作品
0: 。哦，对，那个是联想与想象的这样一个课课的一个作业。呃，我觉得那个作品对我来讲还，我觉得比较重要。当时老师就一个要求，你得让人注意到他，就是怎么样注意到他。他举了一个特别俗套的例子，就一个不行，做多，做多了不行，做大，做大了还不行，刷红、呃，就有一个这种呵呵调侃来举的这样一个例子。呃，然后然后就是就是要做狠，从视觉上就是上来先打动人。然后我当时其实脑子里边是没有想法的，但是后来就就出去玩嘛，买了一玉米，当然那个黏玉米看着特别像像人的牙，嗯、它可能煮的时间长了，嗯，然后我就想，哎，能不能把这全换成牙？嗯，就是非常简单单纯的一个想法，然后我就去做了。做的时候其实比较费劲儿，应该是可以讲我把北京的医院全跑一遍，就公立的、私立的。然后刚开始的时候是有方法的，嗯、我先拿你把你捏了个牙。呃，捏完之后，那个牙不太像，然后我就把它放到一个很好看的小瓶子，我就跟他说，我拿着学生证啊什么的，我说我这美院的学生，我没有一作业，然后我需要人的牙，嗯、然后放到玉米上，我想做一个这样的东西，嗯、<哼>但是我做出来不太像，可能需要真的，然后我就到处去找，嗯、后来就是找了很多，然后就换上，换上之后，呃，后来后来交作业嘛，我交作业，然后别人都拿嘛。我就想着这玩意儿不是要做狠嘛，要做刺激嘛，我就拿出来往一放，然后老师第一反应，我操你这个<笑>放放拿远点放那。儿<笑>？哎，我说我当时觉得有味儿，是吧哦，我当时就觉得，哎，那我这个这我这个东西就成了，我就觉得，呃，我觉得这个就是对的，他要的就是这个嘛，所以你就是那种冲击感，你要给别人那
1: 种很强烈的作品给他带来的那种冲击感，是吧呃
0: ，就是视觉冲击，然后有的时候艺术可能是物质之间的组合关系。某种组合关系让它跟日常物陌生化，了，那这个时候它就似乎就产生了某些艺术方面的特质，它就有效化。了。我当时这样想
1: 了。那其实这个方法论很具体的。那这个阶段是你们大几？大概？呃
0: ，牙齿的那个大二，然后素描的这个就威亚斯桂枝，我那张画是大三的作业。大三。但是我画了一整年，我画到大四才结束。他当时是一个月的课。当然，有的同学可能一星期就画完了。那个作业对我来讲好重要啊，呃，是意志力的磨磨练。嗯，就是一个一个月的课，有的人一星期，然后我画一年。我画一年不是说纯画一年，不是的，我也坐不住，我也是个正常人。我画一会儿我就画不动了。嗯，就是你有一个高的要求，但是你一下达不到，画一画歇一歇，画一画歇，是和自己博弈的一个过程。所以、so, 拖拖拉拉的干了一年，嗯、然后最后完成了，很满意。然后就是他不是毕业创作，但是老师觉得这个作业就是算是优秀作业，觉得很好，让我拿到了这个毕业展上来展览。所以，那你当时还有另外的毕业创作是吧、嗯？然后就是那个，呃，我我的第一张算是比较风格化的作品，就明天照常上,上课，拿了那个《千里之行》二等奖嘛，拿了那个奖之后就可以在美院的美术馆再展览，在美院美术馆展览的时候，它就不是一张画了，我就桌桌子、椅子啊这些东西装置就上来了，就配套了。其实这整个来说是一个学习的过程，就是作品什么时候是完完成了，就什么时候完成，我觉得是在那个时候开始有所思考，就从那个素描作业的时候就在想，我的那个明天照常上,上课，当时是三个大画架子，然后特别大一张画在那就在画架子画架子上原封不动的放到了展厅。那是一种展示方式。当他拿到美术馆，在那样的一个场域、那样一个空间里边，呃，还是以前的展示方式，你就会觉得不合适，立不住，很薄。呃，平时去看展览的时候啊，说实在的，好多作品看不懂。我到现在去看展览，好多作品也是看不懂。我就希望我的作品门槛特别低，就谁都能进来看。但是出口呢，又是一个开放项。就你看完之后，外行看热闹，然后内行呢，可能能看到其他的一些。呃，他觉得有意义的东西。我觉得作
1: 为你是学，尤其学这个实验艺术，那你对当代艺术其实这部分应该是知识是储备是很足的，而且你们应该美术史上面这一部分知识也是很熟悉。的。你觉得如果通过美术史知识可以读懂现在的当代艺术吗？我
0: 我是觉得当代的作品有的时候是需要知识储备，嗯。来了解它，有的时候是需要感觉来了解它，但是感觉吧是需要兴趣来支撑的。你看到一个东西，可能第一进入眼睛的是形式，它得吸引你，所以这个视觉上我觉得很重要，它让你有兴趣，你才会有感觉，有了感觉你才想去了解它。然后这个感觉特别强烈的时候，然后你的知识储备跟不上，你就愿意去补充你的知识储备来了解它。我觉得是这样的一个过程，啊、嗯，其实就很像你刚才说那个牙牙齿的那个玉米的那个思路，啊，对，我觉得我觉得是这样，我我，然后我就希望我的作品有一种能能留得住人，<对>就他你让他有感觉了，对，感觉了之后呢，然后他可能会想到自己的一些东西，就是你你让他有想象的空间了，
1: 对
0: ，你你本身这种感觉
1: 是给你带来的是美感，还是说是甚至是让你感觉到不舒适，这个本身你不排
0: 斥对吧？我不太排斥，我觉得，我觉得第一感觉就是你得先抓得住人吧，不管哪种方式。毕业创作就是明天照常上课之后是哪那,那张作品？就画了这么一张画，就突然画了这么一张画，然后毕业之后不知道自己该干嘛。这件作品呢，就是后来被那个白兔美术馆收藏了。然后我本来大学毕业要去代课没想到这个画画画这么一个画还能卖钱啊，然后能养活自个儿。
1: 当时给给你的自信心增加，其实很很很重要啊
0: 。呃，我觉得对于年轻对于年轻的从业者来说，需要不同形式的支持。不同形式，你的作品卖了钱是一种支持，参加展览一种支持，获奖，还有你尊敬的人、崇拜的人夸赞。我觉得这都是一种支持。我问一个实际点的，当时给你钱吗？我操、啊，给了呀！我我,我银行卡从来没那么多零，我当时都懵了。<笑>啊，然后那你一下人就是状态，你就你
1: 就觉得干艺术这件事靠谱
0: ，膨胀，飘了，太膨胀了，自信心都已经爆的不行了。那冷静下来之后，就是到大厕所这个阶段了，然后就进入了一种所谓的职业状态。那当时。
1: 呃，大厕所是是怎么个契机想要创作这张画呢
0: ？大厕所是毕业创作时候具有的。嗯，呃，毕业创作那会儿，呃，因为我的毕业创作是基于一个呃，基于毕业毕业论文来画出来的。嗯，我的毕业论文叫《学生时代的恶作剧》，学生时代的恶作剧它可以出现在很多场所，然后大家这个惯性思维或者说第一第一印象啊，都是在课堂里边。然后我当时就就已经选择在教室里边来完成这个，已经画一半了。后来校检的时候，就是系主任李生忠老师来了嘛，他就看了说，然后他说，恶作剧可以发生在很多地方，什么什么那个，呃，食堂啊，宿舍啊，厕所啊什么的。他当时说厕所，说我懵了，我说这怎么能在厕所呢？我觉得很荒诞。就是这个荒诞，它其实是对的。其实荒诞这件事儿，就是它其实就
1: 是日常生活中去捕捉到的一些东西，很多作品里头也都体现过这个东西，你文学里边也有，电影里边也有。嗯，其实但是荒诞又很微妙，很难去传达。嗯、呃，你是怎么看待这个荒诞
0: ？荒诞好多东西其实是惯性思维之外的东西，就大家容易就是是选择性忽视、选择性遗忘这些东西啊。比如这样说吧，二零二零年我觉得就极其荒诞。嗯，这一年呢。没有时间记忆点，就没有记忆点，嗯、也没有时间节点似的。这样一年一刷一下就过，一刷就过了。然后也是因为它的信息量太大，了，然后好多事情就是你会觉得现实的荒诞超出了你的想象力，就好像没有什么是不可以的，嗯，什么东西都可能，嗯，无常变成一种常态，嗯，这可能也是我，嗯，最近就是创作
1: 侧重的地方。咱们先，咱们聊回那个，嗯、还是那个大厕所的时候。画这个大厕所的时候的状态，你给我们介绍一下
0: 吧。呃，想法是很早有的，然后，然后具体去画的时候，是因为个展。我的第一个个展，个展里面的作品它是有节奏的，有大有小，有主有次。嗯、所以我当时的做出毕业创作之后，没有特别大的作品。呃，可能个展需要这样一件作品，然后这个想法也已经积攒了很多年了，我觉得也是一个时机，给它实实现出来了。延续了本科毕业创作那个工作方法，呃，前期先收集素材，我先那个采访录音，像像我们这样谈话一样，回忆你在学生时代在厕所里边有没有亲眼看到过，自己亲身做过一些你觉得比较有趣的、荒诞的、很奇葩、很雷人的事情，我把它记录下来，然后我就呃做成那个调查问卷。然后这样这样的话，那些我有很多朋友，他们开画室啊什么的啊，呃，我把这些调查问卷发到画室里边，因为画室的这个样本呢是五湖四海的，
1: 对对
0: ，对，哪儿的人都有，呃，然后让让这帮小孩就帮忙来写一下他们那个时候的一些故事啊什么的。我会发现很奇怪啊，就是我比他们要大很多岁吧，他们那个在厕所里做的事情怎么跟我小时候那么像啊？南方的同学，北方的同学，哎，怎么做过一样的事情、啊？所以这也就是为什么我最后展览的时候，我把调查了这些问、这些收集的这些文字素材要贴在墙上，跟画儿呼应起来。我有我的想象，但是文字呢，它是发散性的思维，所以别人看到文字可能有它的画面感。当时收上来这些素材，你现在还在保留吗？呃，我全捐到那个白兔美术馆了。哦，因为他那边后来建了一个文献馆。这样的话，我的画我的文献都在一块儿，我觉得将来对我个人的研究是一个、呃、比较完整的一个了解吧。嗯，这个其实就跟你们最初那我
1: 我今天跟你聊完天我突然才明白，其实就跟你们最初的学习方法有关系。这一套方法论其实一直在你整个艺术创作过程中在影响着你，嗯、你也在
0: 你也在用这个方法。学生时期你学的东西你觉得无效，嗯，是因为你不理解。你到后续创作。真正能用上的时候，你才发现发现它的有效性。包括时间表，当时老师会让，就是会逼，他是逼着我们，因为我们没有那个习惯嘛，没有那个习惯，刚开始都不听。然后老师刚开始逼着我们要列时间表，列得很细。你你倒计时还有多少天这个画要展览？嗯，然后多少天不展，所以留出来。嗯，然后每天你要你要写清楚上午几点到。晚上几点走？每天画多长时间？这一星期干什么？那一星期干什么？特别特别细
1: 。对于你现在作为职业艺术家的时间规划来说，这个方法非常
0: 有用。呃，对，完全是还在用上学时候那个方法。大厕所之后，
1: 呃，还画了几张大体量的画，对吧？你当时画一张大厕所这样的画需要多长时间
0: ？呃，我纯画是八个月，八个月一张。对，我不加前期的画草图，画了很多版本草图，嗯、还有这个。呃，文字素材这种文献的收集，这个我时间我都没算里边。那其实要是算下来的话，也就差不多得有一年时间才能完成一一张
1: 。呃，对对，是这样。后来会快一点吗？啊，呃，快不
0: 了，也快不了。方法在哪？呃，方法决定了它的效率，嗯、它没有办法快，它没无法替代的。嗯、再下一个阶段，我我看你画里有很多，呃，一个
1: 是体量上会减一些，然后一个是表达方式上不会再用那种群像了，嗯、不会有那
0: 么多人物的，这个是为什么呢？其实还有，但是我现在没到时候。比如说，我很想画一个关于高考的。前面经过了几张大画这样的，也算是自我训练之后，野心变大了。嗯，我再画这种大体量的作品，可能不是一张了，可能它是一个系列，它是很多很多张，包括很多文献的。素材收集在一块儿来呈现这么一个东西啊，就是你有可能画之后画的画很可能还会比大
1: 厕所的那种规模再大很多
0: ，嗯对，嗯会会会大很多倍
1: 的。我我感觉你是一，比如说画几张大画以后，你就会画一些小的，然后可能也作为一个调整，呃、嗯，对对对然后如果憋足了劲儿，你就会再画一个大体量
0: 。对对，对，有点像养伤一样。你、嗯、这个太狠了！你画一个大画，呃，我这我举一个不恰当的例子，你画一张特别大的画，跟生一孩子一样，你得坐月子，嗯，坐、呃、一年一月子之后，可能慢慢的缓过缓过元气了，然后再画，有点那种感觉。所以所以那会儿我觉得，我就觉得我画这个东西谁都能画，但是可能有人不愿意画，像苦行僧一样，他就是一个工作量堆积。后期啊，嗯嗯、就具体实施的时候是这样。当时画大厕所的时候是在黑桥吗？它其实是在东坝，嗯，但是它是挨着黑桥，呃，东坝幺零五号大院有三十多户人吧
1: ，当时就是像一个乌托小的乌托邦一样，大家就每天状态都很好嘛、啊，呃，对对，就白天画画，晚上玩其实一个挺亢奋的一个状态
0: ，呃，玩也玩好了，工作也工作好了，那状态特别棒
1: ，所以其实当时环境对于你能画下、呃、画那么大体量的画也是有
0: 关系的，是吧？呃，是个必要因素，是个必要，缺一、嗯、不可的。嗯、对于我我的理解是，他需要先有物质来撑着，他得让我闲下来，嗯，你有闲心，拿一年的闲心来磨这张画还有一个条件，就实体空间，你你得有大空间来撑吧，嗯、有有地方放吧。嗯、然后最关键的一点，我觉得是是情绪上的稳定，心智上的，嗯、就是朋友很多嘛，你花一段儿时间就烦了，然后你就可以串串门然后跟人聊聊天
1: 现在这个阶段，你在创作里边最关心的是什么呀
0: ？我一直在意的是如何记录这个时代
1: 。嗯
0: ，这话说的有点大。其实、嗯、就是参与者嘛。嗯，就是从参与者的视角去看待嘛。嗯，我希望能做到这样。嗯、所以我之前之前那一批作品吧，是学生时代的一个。嗯，可能现在关心的这种年龄段啊等等，可能会变了一些，因为你的生活变了。刚毕业那会儿，其实还是学生生活，即便在那个东坝那会儿，也是很多人在一块儿，还像宿舍一样，像一个社会的学校，嗯，还是那种感觉。但现在是呃自己一个人嘛，一个人一个工作室这样子，嗯、然后身边的朋友也都结婚啊，有小孩儿啊，嗯。所以生活变了，关心的东西不太一样，兴趣点转了，
1: 嗯嗯，社会的参与度其实也高了，呃，高了。年龄大了以后，就是呃想到的更多是社会化的东西。当下吧，当下的，嗯、对，因为你的那个作品里边，就感觉跟当时的时代其实差了有有有,有一段时间。然后但是我看你新的作品，就是黑水这种，就是它时间还是很模糊，就是甚至你黑水的这东西感感觉看起
0: 来更架空。时间当当下的生活让我有感，然后表达的可能偏未来一些。偏未知一些，嗯，我觉得那样会更开放一些。因为你看你，你你以前
1: 会把小孩脸都画得很，很清楚啊，嗯，然后你黑水里边，你
0: 小孩都会藏在那个布里边，是这样，那个以前的每个形象是非常具体的形象，然后那个黑水里边也有小孩，但是小孩不是为主的，老人啊，男男女女的，中年啊，这些、个、小孩什么都有哈、啊，嗯、但是。没有一个露脸的，就是不露脸，每一个脸都是形象。的。嗯，我是这样想，的，每一个都是形象的。就就是之前你有点说太清楚了，所以现在我更希望他，嗯、呃，是一个更包容一些、更开放、模糊一点，嗯，给人一些想象力。嗯，这个背影有可能是你，有可能是我，有可能是他。嗯，那天跟我聊，就是现在基本上就
1: 是一个很职业化的状态，就是你、嗯、你很像你像一份工作，是。那你
0: 现在跟我们聊聊你现在的状态？现在。呵呵感觉在就自我感觉啊，就越来越职业化，高度职业化。嗯、呃，时间管理、空间管理都跟以前不太一样了。之前时间上就是想画的话，然后你又会通宵熬夜啊什么的。但你现在会感觉有点熬不动了、啊，所以我我正在往那个方向去做。什么方向？就是早睡早起，打卡上班似的。嗯，正在往这个方向去努力，但它需要一个过程。空间上也不一样了。以前的空间是生活、工作在一个工作室。嗯。然后现在的空间上就是，呃，住一个地方，工作室一个地方，两点一线。嗯，那我觉得这样效率可能更高一些。那你现在理想化的工作状态，如
1: 果下一个阶段你你规划的话，会是什么样一个状
0: 态？嗯、呃，我就希望能这个状态能多撑下去，两点一线的，然后早睡早起，尽量能够稳定下来，能实现。我觉得这样的话就效率高很多很多。嗯。
1: 咱们的听众里边应该有很多学生，你有没有什么好的经验跟他们分享一下
0: ？是我，但我，但我确实是，我只能说是极少运气好的人，运气是真的很好。学生的时候我就觉得要多尝试吧，嗯，就你不要也没什么成本，所以你就要撒欢的去玩它，你要放开的去玩，然后。刚毕业的这种，我觉得先挣钱养活自己，我觉得很重要。提钱不丢人。上学的时候觉得谈钱感觉怎么怎么样什么的，现在我觉得很正常。大学毕业，你第一件要做的事情，你没食堂，你没宿舍，那这个成本一上来，而且你岁数上来，你就不好意思问父母再要钱。嗯。所以第一件事就是生存，你先想办法先生存下来。然后你自己做的事情一定要耐得住，是确实很寂寞，可能很多时候没有观众。你这个画可能你画一张画画完了也就你自己看看完之后就搁那儿，然后就搁那儿嗯，这种状态是很普遍的，很正常的。然后多出去走走吧。嗯，嗯、呃，这种画廊啊、画廊展览啊什么的，呃，包括同学聚会，嗯，我觉得都挺重要的。多多跟大家见见面，多聊聊。呃，社会上有一些展览，比如说青年艺术一百，呃，像嗨艺术的嗨二十一啊等等，还有常青藤啊。其实有很多针对刚毕业，嗯，这样的一些青年扶持的这种展览计划、嗯、展览项目呀什么的，我觉得可以多参加一些。嗯，他对你来讲，也许是，也许是你进入职业的第一步吧。因为我就是这样过来的。
1: 嗯
0: 。理念的这部分，我总觉得我每个人走过来的每一步都不是浪费的。我这样讲是因为。我现在这样画是因为我我高中我的大学就这样学的。我现在这种画法和和高中画的这种东西，我觉得是一样。我只是只是把我之外的东西删除了一些。我之外的东西是指什么？就是我学习到的一些东西，在我创作当中，我觉得不用这个东西，所以我给它剔除了。然后它就出来一种面貌会比较不太一样。呃，说的再具体点是什么呢？我把冷暖，我把光影去掉，但是真的完全去掉了吗？也没有。因为我画的人可能偏平面，然后画的那个景周围的环境是不是稍微写实一些，但是呢冷暖弱化嗯，然后这个体积感稍微弱一点点，所以其实还是上学学的这些东西，看你怎么样去用它，怎么样去还是选择吧。你首先你要知道你要表达什么，表达这个东西你要选择什么东西，你要你要选择选择你你以前积累的这些技术积累的这些观念，然后你你怎么样来判断这个事情，这个我觉得比较重要。然后我对生活的观察，我觉得可能会比较敏感一些吧。嗯，我会经常拍照啊，没事拍拍这儿拍拍那儿啊什么的。然后我还挺爱瞎溜达了，嗯，到处看看、啊、什么的。嗯，因为我觉得这些东西都，嗯，都是都是你的那个营养吧。每个人的方式不一样，吸收的那个方式不太一样。我一直觉得每个人走的。走过来都没有浪费，过往的每一步都是有效的。今天感谢小黑来出山 talk， 这是我们第一期节目，可
1: 能中间聊的东西有一点散，然后也没有提前规划，但是我感觉小黑也是很真诚的给我们分享了很多自己的经验呀、心得。那我们下期再见
0: 。哎，好嘞，谢谢大家，谢谢各位听众。